0: Herzlich willkommen zum Metal Hammer Podcast Folge 27 am 11. März. Hallo. Mit mir im Studio Mama Emeritus Katrin Riedel.
1: Und Kardinal Kessler Sebastian.
0: Genau, da sind wir. Ihr merkt vielleicht schon, der Themenschwerpunkt der heutigen Episode ist das heute erscheinende neue Album von Ghost, namentlich...
1: Impera.
0: Genau, darauf werden wir später noch genauer eingehen, haben auch beziehungsweise Katrin, hat mit Tobias Forge gesprochen. Er wird hier also im Studio quasi live euch ins Ohr flüstern, die satanischen und okkulten und äh, imperialistischen Hintergründe des neuen Ghost-Albums.
1: Wobei man mit imperialistischen Witzen dieser Tage ja nicht allzu offensiv umgehen sollte.
0: Das ist natürlich richtig, aber genauso wie äh, Sabaton in der vorherigen Woche und Ghost jetzt, das sind alles Alben, die sind entstanden, lang bevor die schlimmen Dinge in der Ukraine passiert sind und äh, Russland den Krieg erklärt hat. Alles Sachen, die am Metal selbstverständlich nicht vorbeigehen, unter denen wir alle leiden, unter denen auch Bands und Fans von dort leiden. Wir haben uns aber entschieden, in dem Podcast nicht es zu vertiefen an der Stelle, weil einfach auch so viel passiert, weil wir mit einigem Vorlauf ja auch aufzeichnen und wer weiß, bis in zwei Tagen ist daher Seid euch bewusst, äh, uns ist das bewusst, aber man kriegt sowieso schon ständig um die Ohren gehauen und wir wollen hier vor allem Heavy Metal machen.
1: Genau, und da kommen wir auch schon zu den News. Testament haben einen neuen Schlagzeuger und wir haben tatsächlich erst in der letzten regulären Folge über diese Personalie gesprochen, nämlich im Zusammenhang mit Annihilator.
0: Wir haben ja auch schon über Dave Lombardo gesprochen. Richtig, das ist Dave Okay, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber Dave Lombardo wird auch langsam zum Metal Podcast Dauergast. Das ja. ist doch schön. Und auch zum Testament Dauergast. Der ist ja nur, nur quasi neu. Er war ja schon mal in der Band, oder?
1: Ja, genau, das stimmt. Und zwar Ende der 90er war er mal kurz bei den äh, US-Threshern aktiv und äh, ist auch auf dem Album The Gathering zu hören. War, soweit ich weiß, sogar beim Songwriting von einigen Songs des Albums beteiligt.
0: Ja, jetzt äh, vor allem durch Slayer natürlich groß und bekannt geworden und jetzt bei Testament und zeigt so ein bisschen Slayer sind weg, aber Slayer sind nicht weg, sondern Slayer sind überall. Slayer, Slayer sind, sind bei immer. Testament, sie sind bei Exodus.
1: Sie sind ewig. Total. Ja, das ist ganz interessant jetzt, weil der, der äh, ehemalige Schlagzeuger Gene Hoglan ist wohl aus freien Stücken gegangen, weil es Terminkonflikte war. Das spielt ja überall, glaube ich, oder? Ja, ähm, er er war da offenbar nur als, äh, ich darf mal zitieren, In-Demand-Dude angestellt, (lacht) also quasi auf Abruf. Äh, Es klang aber auf seiner Facebook-Seite so, als sei das eine freundschaftliche Trennung ohne großen Stress gewesen. Und er scheint sich auch auf das, was danach kommt, zu freuen. Und äh, Testament freuen sich, dass Dave Lombardo wieder da ist. Und jetzt ist quasi fast dieselbe Besetzung am Start wie auf dem Album The Gathering. Die einzige Ausnahme ist äh, der Gitarrist Alex Golnick, äh, der jetzt aktuell im Line-Up steht, statt James Murphy damals.
0: Mm-hmm, verstehe.
1: Ja, es wird ganz spannend, weil The Gathering gilt ja gemeinhin schon als recht gutes Testament-Album. Und jo. gucken wir mal, wie und ob äh, Dave Lombardo die Band dann in der kommenden Zeit beeinflussen wird.
0: Auf jeden Fall keine schlechte Wahl. Zugleich, wenn Slayer sich doch mal wieder zusammentun sollten, dann wahrscheinlich wieder ohne ihn. Ja, Wie aber
1: Sie? steht jetzt aktuell sowieso nicht zu befürchten, glaube ich, oder?
0: Nö, aber die Hoffnung der Fans ist ja tatsächlich da. zu befürchten,
1: da. das war jetzt natürlich ein <lacht> blödes Wort. Ja,
0: vor Slayer muss man sich fürchten, das ist schon okay. Das ist total in Ordnung.
1: Ja, es, es wird aber nun auch ganz interessant, weil Testament neben anscheinend auch aktuell nochmal ein neues Album auf. Und äh, da ist natürlich dann äh, mit Spannung zu erwarten, wie sich da Dave Lombardo einbringen wird. Ich meine, manchmal ist es ja auch gar nicht unbedingt das Technische, was dann wirklich Einfluss auf so ein Album nimmt, sondern auch der Geist und die motivierende Stimmung, die eine neue Person dann einbringt. Also von dem aus, von dem äh, her kann, ich meine, bei bei Dave Lombardo kann ja beides der Fall sein natürlich, aber äh, in der offiziellen Ankündigung heißt es schon mal... Pure Brutality Awaits, Punkt, <lacht> Punkt, Punkt, Punkt.
0: Das klingt ganz geil. Testament, Ghost Slayer. Testament sind ja auch eine sichere Bank. Jedes letzten Album war ein Knaller. Das nächste wird es mit Sicherheit auch. Aber mit Dave Lombardo hinter der Schießbude, ja. wie man in Fankreisen sagt, Kannst du vorangehen.
1: Ja, und äh, live erleben können wir das Ganze in dem Jahr auch noch, wenn dann alles glatt geht. dieser Tage weiß man das ja nie so genau. Aber äh, wenn es läuft, dann im Juli auf dem Rock Harz und äh, bei weiteren Festivals wie dem Dong Open Air, Area 53, Rock am Stück und im August auf dem Summer Breeze und dem Reload. Habe ich schon ziemlich Bock drauf, muss ich sagen.
0: Dann sehe ich sie ja voraussichtlich zweimal.
1: Ja, dem Summer Breeze und beim Rockhearts. So der Plan. Ja, und live war das ja zuletzt auch wirklich gut. Zum Beispiel bei dieser The Bass Rise Back Tour mit Exodus ja. und Death Angel. Wir erinnern uns, Anfang 2020, mhm. das war kurz vor dem ersten Lockdown, große Teile der Band und des ganzen Trosses haben sich ja dann tatsächlich auch angesteckt und mussten die Tour dann, glaube ich, auch abbrechen sogar. Aber ja. Schön, dass sie es offenbar ganz gut weggesteckt haben ja. und jetzt wieder angreifen. Weiter
0: geht's. Weiter geht's auch bei Nightwish. Tawomas Holopeilen hat äh, sich aus dem Studio gemeldet. Etwas kryptisch, Foto gepostet von sich an einem kleinen Keyboard mit einem kleinen Mischer dran. Ja, ein und kleines äh, ein kleines Keyboard. Äh, guckt fröhlich in die Kamera oder guckt nach hinten eigentlich so in den Raum. und weiß gar nicht, wer noch mit im Studio ist, aber Bildunterschrift war... Demo-Session for Hashtag N10, offenbar der Code für das zehnte Nightwish-Album. Man weiß, wie gesagt, nicht, wer im Studio ist, man weiß noch gar nichts drüber. Man weiß, dass es das erste Album ohne Marco Hietala wird. Der ist ja raus seit, es jetzt ein Jahr hier ungefähr wahrscheinlich, ja. dass er ausgestiegen ist. Sehen, wie sich das auswirkt ähm, nach dem... Teilweise ein bisschen experimentellen letzten Nightwish-Album, Human Nature. Auch spannend, wohin die Reise musikalisch geht. Auch wann das Album kommt, ist natürlich spannend, weil die Tour zu Human Nature steht noch aus. Ich glaube, Sie haben das Album. Sie haben Songs aus dem Album, glaube ich, nur in diesem Livestream gespielt bisher, aber niemals wirklich live, soweit ich weiß.
1: Okay, vielleicht wird das ja wie bei Sabah schon Human Nature 2. Wobei das <lacht> ja dann auch schon, glaube ich, das... Äh, also Human Nature war ja quasi schon der Nachfolger vom äh, Vorgänger und diese Evolutionsthematik ja. Ja, ein bisschen fortzuführen.
0: Und es hatte sie zwei auch noch so versteckt im Titel. Also geschrieben war das Album ja Human Sprich, Strich, Strich Nature also wäre es dann human.strich.strich. Nature.strich.strich. Vielleicht, wenn Sie ihr nachfolge davon. Äh,
1: das wäre vielleicht ein bisschen zu so viel. Ja,
0: ich hoffe, ganz so vertragt wird es nicht. Ich hoffe eigentlich, dass es vielleicht wieder ein bisschen mehr geradeaus geht. Ich fand das letzte Album auch so schön. Hatte auch damit meinen, meinen Spaß. und Man kann sich da wunderbar drin fallen lassen. War ja musikalisch auch wieder einfach pompös und groß und feingliedrig und äh, durchkonzeptioniert. Äh, Aber mir vielmehr geradeaus, fände ich auch wieder in Ordnung.
1: Ja, aber habe ich das richtig verstanden? Flor Jansen, die Sängerin, ist <lacht> gerade in Südafrika, weil sie an einer deutschen TV-Sendung teilnimmt.
0: Ja, voll schräg. Sie hatte schon mitgemacht bei der holländischen Variante. Ich glaube, Best Zangeres oder so heißt die da. Zangeretz. Z- Zangeretz. Okay, Ich habe es gerade nicht vor mir irgendwie. Ich weiß nicht. Ich Z- auch nicht. Äh, äh, Sing meinen Song, die deutsche Version auf jeden Fall. Auf Vox läuft diese Serie. Ähm, die neunte Staffel entsteht gerade eben in Südafrika. Florian hat sich daher gemeldet und äh, gepostet, dass sie daran teilnimmt, äh, fröhlich äh, in die Kamera erzählt, so ja, sie unter Deutschen und sie I'm I'm practicing my ass off hat sie sie es formuliert ähm, äh, mit den Deutschen sich unterhalten zu können also äh, gut auch für die deutschen Fans, wenn ihr Flur trefft ihr Deutsch wird dann perfekt sein hoffentlich nach der Aufzeichnung dieser Staffel Äh, warum das in Südafrika passiert, weiß nicht wahrscheinlich weil die Landschaft schön ist, sie hat auch mal in die die Gegend reingefilmt, kann man anbieten, sie ist auch super happy natürlich rauszukommen mal wieder wegzukommen nicht weil sie von zu Hause unbedingt weg müsste äh, sondern einfach weil Schön, hier in Südafrika zu sein und draußen zu sein nach zwei Jahren Pandemie. Ihr Mann Hannes Vandal ist wahrscheinlich auch gerade unterwegs, um für Sabaton Promotion Arbeit zu machen. Wo das Kind dann ist? Keine Ahnung. Vielleicht mit in Südafrika, vielleicht auch bei Hannes. Aber wird schon irgendwo untergebracht sein. Ich glaube, sie haben es nicht vergessen. So oder so, ähm, sie ist in Südafrika und zwar zusammen mit, das ist es ein bisschen schräg, liebes metal publikum haltet euch kurz fest, während ich diese Namen vorlese. Gefällt euch vielleicht jetzt nicht alles. Mit dabei in der Sendung das Musikerduo SDP, bestehend aus Vincent Stein und Dark Alexis Koplin, die Künstlerin Lotte, der internationale Pop- und Soul-Sänger Calvin Jones, Musikerin und Songwriterin Elif, sowie Johannes Oerding und Clueso. Das sind jetzt nicht die harten Rocker, aber umso mutiger von... Vox oder vom Produktionsstudio oder wer immer dahin noch einlädt, dann auch jemanden wie Flor einzuladen, die weder aus Deutschland kommt, noch in diesem ganzen Pop-Zirkus, wo die anderen ja hingehören, irgendwie äh, wirklich unterwegs ist, sondern da eine, eine ganz andere, ja, einen ganz anderen Background reinzukriegen.
1: Aber warum macht sie das dann wohl?
0: Ich glaube, sie hat Bock drauf. Also so wie ich das mitbekommen hatte, ähm, also das, das Konzept sind Sendung, können ihr ganz kurz erklären, für die, die es nicht kennen, ähm, die Künstler, Künstlerinnen, die da sind, spielen gegenseitig Songs voneinander nach, darum heißt es auch Sing My Song oh, manchmal ist es so einfach okay. ähm, halt dann im eigenen Stil eigen interpretiert. da kommen manchmal sehr schöne neue Varianten raus ähm, manchmal ist es auch Quatsch, ähm, vor allem ist es halt meistens Pop ähm, wie Metal das jetzt dann wird, wenn Floor dabei ist sie ist ja auch nicht nur Metal, sie macht ja auch ähm, Solo vieles ähm, also gerade durch, durch Best Sängeretz oder Zängers, wie es hieß, ähm, hat sie ja gezeigt dass sie da sehr offen ist und ich glaube, sie hatte super Spaß dabei auf jeden Fall so. Ich habe das auch äh, mitbekommen, dass sie da alles gepostet hat, was für Songs da irgendwie rauskamen. Ich glaube, sie hatte Bock drauf, hat sie wahrscheinlich da gut gemacht. Und ob sie sich dann da beworben hat oder angesprochen wurde, das, das erklären wir vielleicht mal im, im Nachgang bei einem Gespräch. Man weiß noch gar nicht, was ausgestrahlt wird. Es entsteht gerade auf jeden Fall. Könnte spannend sein. Ja,
1: na dann warten wir es ab.
0: Ja, und sollte jetzt jemand... Herzflattern bekommen haben, sowas macht den Metal nicht kaputt. Bestenfalls äh, finden Leute, die Floor bisher nicht kannten, die Nightwish bisher nicht kannten, die vielleicht keinen Zugang zum Metal hatten, vielleicht finden die da einen Zugang, finden ihre Liebe zum Metal und hey, wir sind keine geschlossene Gesellschaft, wir sind ein wachsender ich hoffe, offenherziger Verein und wenn jemand aus den seelen- und herzlosen Popkreisen rausgerissen wird und in die große Liebe-Metal-Gemeinschaft aufgenommen werden kann durch eine Sendung wie die. Warum nicht? Ich meine, Menowar damals bei TV-Total, war ja auch ein Highlight.
1: Oh ja, das war ein Brüller. Super. Das <lacht> Gerne mal wieder. TV-Total ist ja auch wieder da. Aber der Metal-Brother-Rab ist ja raus.
0: Das stimmt, aber Sebastian Puff Puff ist das doch bestimmt, bestimmt ein Metal, in, ähnlich wie Olli Schulz auch ein heimlicher Metalhead.
1: In jedem Fall.
0: Olli Schulz übrigens, um das noch kurz aufzugreifen, hat, äh, ich glaube, irgendwann sein Metal am Mittwoch auch mal sausen lassen. Ich hoffe nicht, dass er zu genervt war, weil wir ihm zu viele E-Mails geschickt haben mit Anfragen, ob er bei uns mal irgendwie am Start sein möchte. Wir würden noch extra neuen Kassettenrekorder kaufen, <lacht> und so, und aber er ist bisher nicht darauf eingestiegen. Ähm,
1: Vielleicht ja im Laufe des Jahres mal sehen
0: Ja, das, 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 das wäre toll Also wir, wir halten auf jeden Fall durch Wir halten die Fahne die nach oben so Viele Podcasts geben ja auf Super vieles ist ja während der Pandemie gestartet Und wieder eingestellt worden Auch an Metal-Podcasts Aber wir versuchen weiter durchzuhalten Selbst Drosten gibt ja auf Der große Drosten-Podcast findet sein Ende Aber wir sind weiter für euch da
1: damit sind wir auch schon bei den äh, Alben der Woche, wobei wir das dieses Mal ein bisschen anders machen wollen. Und zwar wollen wir zuerst die Alben vom 18.3., also von nächsten Freitag, vorstellen, um dann auf die Alben vom 11.3. zu kommen, um dann zum Ghost-Interview zu kommen. Eine tolle thematische
0: Schleife. So machen wir es.
1: Wahnsinn. Und wir steigen ein am 18.3. mit agato Daimon, mit dem neuen Album The Seven. Ja, deutsche Black-Metal-Truppe, teils etwas symphonisch, gotisch angehaucht unterwegs. Gegründet wurde die Band 1995 bereits. Und federführend ist hier Gitarrist und Klarsänger Satonis, hinter dem sich übrigens der Metalhammer kollege Martin Wickler verbirgt. Und ja, die Band lag zuletzt auf Eis und kehrt nun nach neun Jahren mit ihrem siebten Album zurück. Und das heißt dann passenderweise natürlich auch The Seven. The
0: Seven, genau. Äh, ähnliches haben sie ja mit dem dritten Album auch schon gemacht, das ja. einfach Chapter 3 hieß. So einfach kann man es manchmal machen. Ähm, ja, ähm, The Seven. Bisschen mehr Back to the Roots, als die letzten Alben vor der großen Pause waren, meine ich. So gerade die... Ich, ich glaube, das, das, das Vorletzte, glaube ich, war gerade ein bisschen elektronisch geprägt. Also diese elektronischen Elemente sind eigentlich ziemlich weg so. Es ist äh, Black Metal, Dark Metal, Gothic Metal, symphonisch schwarz und sehr sehr, sehr bodenständig dabei. aber.
1: Ja, aber sehr düster und epochal. Ja. Also lässt sich so im stilistischen Bereich so äh, bei Demo Borgia, auch bei Cradle of Filth einsortieren. Also gibt es Zackiges Geschrammel, aber auch so erhaben dahinschreitende Passagen, hin und wieder symphonische Akzente, wobei die für dich gar nicht mal so dominant klingen, nee. eher phasenweise ja. eingestreut.
0: Ja, auch nicht so theatralisch, wie es die Borgia und Cradle of Hill machen, ja, sondern, sondern das ist hier mehr geradeaus.
1: Ja, ich finde das eigentlich echt äh, dann besonders gut, wenn das Tempo so richtig anzieht. Also, ja. Das können sie wirklich sehr gut. Also zum Beispiel bei, bei Ghost of Greed, der klingt anfangs total garstig, aber <lacht> irgendwie auch eingängig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht oder gar nicht mehr vielleicht auch, wie toll unser Saturnis singen kann. Also klar singen.
2: Ja, der Die klar, also Stellen sind echt
1: sehr gut, sehr gelungen, zum Beispiel bei äh, Entstrangement. Und das Atmosphärische kriegen sie auch ganz gut hin. Zum Beispiel bei Kyrie Gloria, da ist so eine Art, tiefer Gesang zu hören, der eine Zeile immer wiederholt. Das ist so ein bisschen wie so ein Mantra, klingt das fast.
0: Ja, ich mag aber auch die bisschen langsamerigen, langsamerigen, langsameren, progressiveren zum Teil Sachen. La, La Han, mhm. der erste Song, geht irgendwie schon ein bisschen proggy, ein bisschen doomy los. Ähm, Ain't Death Grant, aber okay. glaube ich, die erste Single, die ist auch so so dreuend. ist nicht besonders schnell, aber ganz viel Wucht dahinter. Ähm, und, äh, Wolf within fand ich auch sehr toll. Ein ziemlich klassischer, ruppiger, dark, gothic Metal Song mit so einem düster schmachtenden Refrain fand ich sehr schön. Und, ähm, ganz am Ende des Albums war ich dann echt vermehrt erinnert so an die, an die alten Alben von Agatha Damon, sag ich mal. Agatha Damon oder Agatha Diamond, ich sprech's mal so, mal so aus. Ähm, Kamen beides auch, glaube ich. Aber die, die, die letzten Songs, ähm, der Zweiteiler, In My Dreams und äh, das groß angelegte Finale, The Divine, das, das erinnert mich tatsächlich so an die ersten zwei, drei Alben der Band, vor allem an Chapter 3, ist vielleicht aber auch einfach der Nostalgie geschuldet, weil ich war früher tatsächlich sehr großer Fan.
1: Du hast ihn doch auch mal interviewt, den Herrn Wickler, oder?
0: <lacht> ich habe ihn äh, damals für mein kleines Fanzine tatsächlich auch interviewt und hatte so Kontakt zu ihm. Das war ja noch in den Anfangszeiten des Internets sozusagen. So schlang her. Ja, so um die Jahrtausendwende äh, hatte ich mein kleines äh, Fan und äh, habe mich dann gefreut, irgendwie zu zu äh, Kontakt aufnehmen zu können über dieses neue Tool E-Mail. Ähm, und ja, das war schon cool und noch cooler dann natürlich ihn irgendwann als als äh, Kollegen bei Hammer. Direkt kennenlernen zu dürfen. Es ist immer
1: so schön, wenn sich dieser Kreis schließt. Wenn man ja. dann so als, als äh, junger, junger freier Mitarbeiter oder freie Mitarbeiterin kommt man dann zu diesem Team und denkt sich so, ha, oh, alle sind schon so lange dabei und ich bin jetzt der Neue und die Neue. Und dann äh, stellt man so fest, ach ja, diese Leute, die man so aus dem Heft kennt, das sind ja auch nur Menschen.
0: Die also meisten sind ganz nett.
1: Total, die allermeisten.
0: Und Nur Gunnar wollte mich aus dem Bus werfen. <lacht> <Das war lacht> aber zu Recht, ich war ein bisschen frech. Ein
1: ja. Grund dafür. Oder? Ja, ja, ich war frech. Ja, aber ich weiß noch zum Beispiel, wie ich äh, ganz früh, ich glaube, meinen ersten Hammer äh, in die Hand bekommen habe, damals durch. Ich glaube, in der Schule war das irgendwie äh, stand irgendwas zu Bon Jovi drin. Ich glaube irgendwie ein Jubiläum und äh, habe das dann irgendwann letztens zum, ich glaub, weiß gar nicht zum 35-jährigen metal Metal-Ehmal-Jubiläum wieder recherchiert mhm. und habe dann festgestellt, dass diese Geschichte tatsächlich von Matthias Mineur äh, war damals mhm. und ja, der schreibt ja heute auch noch für uns. Ja, so schließt sich der Kreis. Ja, in der
0: Tat, sehr schön. Wie, wie konstant das alles ist. Ja, und, und apropos
1: äh, schließender mh. Kreis, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch gerade sagen wolltest, äh, Agato Diamond haben übrigens äh, nicht nur äh, den Gastsänger von United auf dem Album, sondern auch ihren eigenen Ursänger, Blatt Dracul.
0: Genau. Von dem ich damals auch großer Fan war und sogar sein, sein, äh, das Album seines Solo-Projekts gekauft. Ra hieß das. es war irgendwie noch de- deutlich guter und glaube ich gar nicht, gar nicht Metal, aber ich mochte seine Stimme sehr und mag sie immer noch und auch auf diesem neuen Agatho-Diamond-Album, The Seven. Was ich auch noch erzählen wollte, kleine Anekdote von früher. Der allererste Song, den ich aus dem Internet heruntergeladen habe, war ein Agatho-Diamond-Song.
1: Oh nein, klar gehängt an.
0: Nein, gar nicht, komplett legal. Das war damals auf der Website der Band irgendwie. Man konnte von dem damals aktuellen Album, ähm, High Art of Rebellion war das, das zweite Album, kam 1999 raus konnte man zwei, drei Songs irgendwie runterladen. Und, Hat eine Stunde so,
1: gedauert wahrscheinlich, oder? Ja, 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 ja tatsächlich
0: so. Ich, ich saß...
1: Sebastian, geh aus dem Internet!
0: Ja, so ähnlich war es. Ich saß mit meinem Onkel zusammen, weil also sie noch vom Familien-PC, und wir waren total so, so und wie geht es dieses Runterladen von Liedern? Kann man das mal probieren? Und cool und ah und hier okay, und jetzt lädt's, können wir jetzt von der Seite runter oder muss die Seite geöffnet bleiben? Ah, wir lassen sie mal geöffnet. Und dann loot es halt echt eine Stunde, aber dann hatte ich eine MP3, war geil.
1: Die guten alten Zeiten.
0: Ich weiß nicht mehr genau, ob es äh, das Song Tongue of Thorns oder ob es, äh, Achtung, mein Rumänisch ist etwas eingerostet, nicht, ja, mal Pamintul war. Es war auf jeden Fall ein Song von Higher Art of Rebellion. Bis heute eins meiner liebsten Alben übrigens. auch.
1: Mit äh, Vorgeschichte.
0: Mit, mit Vorgeschichte, genau. genau. Ja.
1: Ja, vielfältiges Album. Findet jeder was, würde ich sagen. Für Metal, Black-Metal-Puristen vielleicht nichts. Also wenn man nur Geschrammel hören möchte, eher nicht. Aber für alle Menschen, die das Düstere mit ja, so einer gewissen Atmosphäre versetzt haben wollen und nichts dagegen haben, wenn mal eine Klavierpassage auftaucht, ja, warum nicht?
0: Unbedingt. Und wer es ein bisschen traditionär schwärzer, ruppiger mag, der ist heute mit... Der ist, Entschuldigung, nächste Woche mit Dark Funeral gut bedient. Das neue Album We Are The Apocalypse steht an. Das vorherige Album Where Shadows Forever Rain ist auch schon wieder sechs Jahre her. Krass. Lassen Sie sich gerne mal Zeit. Ich glaube, vor dem letzten gab es eine siebenjährige Pause. Ähm, Aber entsprechend ist man nicht so übersättigt und freut sich, wenn es wieder da ist. Gab traditionell natürlich auch mal wieder Line-Up-Wechsel. Ich glaube, zwei Musiker wurden ausgetauscht seit dem letzten Album. Das passiert bei Dark Funeral ja auch ganz schnell. Er Sänger ist aber noch mit am Start, Lord Ariman ist mit am Start. Ähm, das letzte Album, wenn man es direkt zum Vergleich ranzieht, hatte vielleicht ein bisschen höhere Hitdichte als das jetzige. Macht aber nichts, weil dafür, dass das so roher, relativ ursprünglicher Black Metal ist, ohne Keyboards, ohne Klagesang, ohne Gothic-Schlagseite, es ist beeindruckend, wie sehr das rockt.
1: Ja, also ich fand den ersten Song Nightfall, fand ich auch sehr gut gesetzt. Der mhm. zieht halt sofort ins Album rein, weil mhm. der ziemlich flott und irgendwie simpel auch ist. Ähm, dann gibt es noch Where Our Vengeance Is Done und äh, When, Entschuldigung, When Our Vengeance Is Done mhm. und Nosferato, geht auch gut voran. Äh, Schrammeln und Melodie, quasi mhm. schön vereint auf ganz gekonnte Weise. Mhm. Dann gibt es ein paar langsamere Stücke. Es stimmt aber, dass viele Songs auf diesem Album wirklich nach einem relativ ähnlichen Schema funktionieren mhm. und dass es nicht so viel Abwechslung gibt. Aber das, was sie machen, machen sie halt trotzdem gut. Also, wenn man zum Beispiel dann mittig so Beyond the Grave oder auch äh, A Beast to Praise, das gleich danach kommt, anhört, da hört man schon Qualität und natürlich auch absolute Black Metal-Kompetenz, also was man halt von Szeneveteranen wie Dark Funeral erwartet.
0: Mhm. Aber richtig auch. Das Schema wiederholt sich auf Albumlänge schon so ein bisschen trotz dem dynamischen Auf und Ab, dass sie äh, merklich versuchen, das Album einzuflechten und das weitgehend auch gut funktioniert. Ähm, ja, trotzdem nicht, nicht, nicht jedes Song der Überhit, aber man kann oft genug die Faust beilen, man kann das Haar kreisen lassen, man kann irgendwie schön Zeilen mitgrölen. Das, das ist schon alles schön und gut und toll und äh, äh, Schwarzmetall mit mit äh, soll ich sagen. Mit,
1: Ursprünglicherem Charakter.
0: Das wollte ich nicht sagen, sondern mit, mit, mit erhobener Faust.
1: Ja, mit, also mit Energie mit, dahinter. Genau, also Und, zwei Black Metal-Alben, die sehr unterschiedlich sind, aber m- auch äh, beide empfehlenswert sind.
0: Total. Und Ich mag Lord Ariman einfach, ich fand es so toll, da waren wir bei den Metal Hammer Awards, wahrscheinlich war es nach dem letzten Album, also so 2016, 2017, haben sie vielleicht sogar was gewonnen, das kann sogar sein,
1: haben sie einen Award
0: gewonnen, auf jeden Fall war er so gut drauf, hat sich so gefreut, da gewesen zu sein. Das war viel zu
1: nett einfach. Ja,
0: total, der hat danach irgendwie Tage, gefühlt Monate lang noch ständig Fotos davon gepostet und gepostet und war einfach super drauf und...
1: Darf man gar nicht erzählen. Du den Kerl.
0: Hatte gepostet. Also, ich glaube, die Welt darf schon wissen, dass er.
1: Eigentlich ein netter Kerl ist. Oh nein. Image kaputt.
0: Ja. Lord
1: Ariman. Lord Ariman. Das
0: ist wie bei meiner äh, Lieblings-Death Metal-Instagram-Familie, der Familie Grinder. die ja. auch halt einfach alle zwei Wochen gefühlt in Disneyland verweilt. Disney World sogar.
1: Ja. Hass aber mit Herz.
0: Herzlich wird es, glaube ich, auch mit dem. Nächsten Album, das wir vorstellen wollen, wegen seiner Hintergrundgeschichte.
1: Ja, das ist eine ziemlich traurige Geschichte. Und zwar geht es um äh, das solo äh, Soloalbum von Eric Wagner. In the Lonely Light of Morning heißt das. Und äh, Eric Wagner kennt man hauptsächlich als Ursänger der US Doom Metal Band Trouble. Mit denen hat er seit Anfang der 80er gespielt und die ersten Alben für sie eingesungen. Darunter waren Werke wie äh, Trouble, ja, das Debüt, mhm. äh, und The Skull. Später gab es noch ein weiteres Album, das auch Trouble hieß, lustigerweise.
0: Man kann nie genug Ärger haben.
1: Ja, genau. Ende der 90er, apropos, ging es dann auch mal auseinander. Danach ist er nochmal für ein paar Jahre zurückgekehrt und hat dann noch ein Album mit ihm gemacht. Das war 2007. Mhm. Äh, Dann hatte er eine eigene Band namens The Skull, also so wie das zweite Trouble-Album. Außerdem noch ein paar weitere Projekte. Und der hat eine sehr eindringliche Stimme mit hohem Wiedererkennungswert. Deswegen wird er in der Szene auch von vielen Leuten wirklich als Legende, als Inspiration und als ja, einer der Urväter des Genres Doom Metal angesehen, halt im amerikanischen Sektor. Genau, und äh, die Geschichte des Albums äh, ist eine tragische. Und zwar ist der gute Eric Wagner im August 2021 im Alter von nur 62 Jahren verstorben. Äh, dieses Album erscheint also. Horst Huhm, nach seinem Tod. Mhm. Da klingen natürlich erstmal so ein bisschen die Alarmglocken, muss man sagen, weil oft genug wollen ja Leute aus genau solchen Situationen Profit schlagen. Und äh, Ja, aber hier
0: nicht, oder? Nee, für dieses,
1: für dieses Album gilt das, glaube ich, echt nicht, tatsächlich. Äh, also er hatte, das, äh, er hatte lange vor, dieses Solo-Album zu machen mhm. und hat das Ganze nur wenige Wochen vor seinem Tod fertiggestellt.
0: Ja, das heißt, es war fertig. Es hat natürlich... Ähnlich wie wir es letzte Woche hatten bei unserem äh, Jubiläumsrückblick auf das äh, of Ypres album ähm, das ja auch so eine ganz besondere Magie und ein ganz besonderes Standing einfach hat, dadurch, dass äh, der Protagonist äh, gestorben ist nach den Aufnahmen und erst nach seinem Tod das Album rauskam. Das gleiche Phänomen haben wir jetzt hier und äh, klar, dann hört man Sachen auch nochmal ganz anders. Ja. Dann kriegen Songs auf einmal eine ganz andere Bedeutung, gerade bei dem ja sowieso immer äh, dem Tode recht nahestehenden Doom-Mittel. Klar, logisch, dass äh, sich da dann irgendwie Interpretationen aufmachen lassen. So hatte er es geahnt, was auch immer.
1: Ja, es ähm. ist so ein bisschen unheimlich. Also in vielen ja. Stücken ist, ist auch die Rede von Sterblichkeit und Überlegungen zum Tod. Und es wirkt echt stellenweise so, als hätte er irgendwie geahnt, dass die Songs sein Vermächtnis werden würden. Und genau das macht eigentlich die Platte aus. Mhm. Ich meine, also musikalisch gibt es jetzt keine größeren Überraschungen, das ist Doom-Metal. Das Cello vielleicht? Ja, das würde ich auch sagen. Genau, das, das, also Doom-Metal im gemächlicheren Tempo, mhm. wie schön wuchtige Riffs, äh, dann eben dieses sehr traurige If You Lost It All, wo eben dieses Cello drin ist. Mhm. Genau, und über allem thront natürlich seine sehr charismatische und eindringliche Stimme. Aber eben im Zusammenhang mit den Texten wird halt nochmal was ganz Besonderes draus. Mhm. Da gibt es so eine gewisse... Aura.
0: Ja. Ich muss zugeben, es war nie mein Genre, es war nie meine Band, Trouble und the Skull. Ähm, zu langsam.
1: Drum zu halt. um
0: halt. Äh, es, es ist nicht hund- hundertprozentig mein, obwohl ich sehr gerne zum Beispiel auf dem Desertfest bin, mir das live gebe, aber nichts, was ich zu Hause irgendwie regelmäßig auflege, da brauche ich ein bisschen mehr Energie. Einfach trotzdem und gerade mit dem Hintergrund, den das Album mit hat, äh, es, es ist es sehr faszinierend zu hören, es ist ein stimmungsvoller, passgenauer und respektabler Nachlass und äh, schön, dass es vor seinem Tod noch fertigstellen konnte, schön, dass es ans Licht der Welt noch kam und ähm, die Fans jetzt tatsächlich noch die ja, wahrscheinlich die wahrscheinlich letzten Töne von ihm zu hören ja, dadurch. Ich
1: wüsste nicht, ob er noch was weiteres aufgenommen hat. Das kann man natürlich auch nie ausschließen. Keine Ahnung, aber so in Albumform. Demos, also
0: ja. was noch eben genau, in nicht.
1: Albumform ist das ein wirklich schöner und auch berührender Abschied von einem wichtigen Musiker, der ja. natürlich auch wieder viel zu früh gegangen ist. Kommen wir zu Alben vom 11.3.
0: Ich würde vorher noch ganz kurz reinwerfen: am 18.3., wenn ihr am 18.3. unbedingt Maiden hören wollt aber nicht Mäden hören wollt, es erscheinen gleich zwei Alben, die hundertprozentig nach Mäden klingen. Ich wollte es nur kurz reinwerfen, wir gehen bei denen jetzt nicht so tief ins Detail, weil man so viel auch nicht sagen kann, außer sie klingen nach Mäden. Das ja, ist mehr so. als Mäden. Ja, äh, einerseits die, die Griechen Stray Gods mit ihrem Album Stormballs. Das ist krass. Ähm,
1: nur Epigonentum, ne?
0: Ja, voll. Das klingt äh, der Sänger äh, Arthur Almeida heißt er, klingt einfach eins zu eins wie Dickinson. Songwriting, Melodien, Gitarrensound, es ist so eins zu eins zwischen Power Slave und Somewhere in Time angesiedelt. Es ist halt, obwohl es so 100% eindeutig noch mehr hinklingt, klingt es halt nie so, weil die Songs halt einfach nie so auf den Punkt sind. Das macht es dann vergleichsweise unspektakulär, weil mehr als, haha, das klingt ja genau wie, passiert dann auch nicht. Das ist Witzig, das ist cool, das finden sich mal an, viel mehr ist dann aber nicht. Darum erscheinen auch gleich zwei Alben dieser Art nächste Woche. Das andere ist äh, The Plague Chord von der Band Gauntlet Rule von unserem guten Freund, der gefühlt eigentlich jede Woche mindestens drei Alben rausbringt. Rural Johansson. Ja, der
1: war da wieder dabei, richtig? Ja, selbstverständlich aber war der dabei. Der macht doch sonst Death Metal. Der
0: macht sonst Death-Metal. Das ist das Spannendste daran, eigentlich, dass Rua Johansson sonst halt. Zwei Death-Metal-Alben in der Woche veröffentlicht. Jetzt mal ein Heavy-Metal-Album, das, das nach Iron Maiden klingt. Aber warum auch immer nach der Blaze-Bailey-Ära von Iron Maiden. Ähm, der Sänger äh, Teddy Müller, ebenfalls bekannt von Lock Rostock, eine proc Death metal band ähm, klingt wie Blaze-Bailey. Das Songwriting ist dann auch mehr an die Blaze-Bailey-Ära angelehnt. Damit hört es nicht auf. Blaze Bailey hat sogar einen Gastauftritt im Song 3 for my dreams. Ehrlicherweise ist das nicht mal der beste Song des Albums. Ähm, Da hätte ich eher Run the Gauntlet empfohlen, wenn ihr mal reinhören wollt. Den packen wir auch in unsere Playlist, bald möglichst. Ähm, Insgesamt ist es ein bisschen schroffer und stumpfer als die Konkurrenz, in Anführungszeichen, von Stray Gods. Kann man beides mal hören, ist beides witzig. Ähm, Danach hat man vielleicht Bock, Iron Maiden zu hören. Kann passieren.
1: Aber nicht das neue Album.
0: Wenn einem das neue Album zu langatmig und progressiv war, dann ist man vielleicht sogar ganz gut aufgehoben bei den Stray Gods und Gauntlet Rule. Das aber nur als kleiner Seitenhieb Exkurs. für den dritten Ein Exkurs. Ähm, wir können uns dann gerne auf den heutigen Freitag verlegen, den dritten. Ich glaube, da hast du dir auch ein Album rausgepickt, das ich jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr gehört habe vor der Aufzeichnung. Ja,
1: und zwar äh, das Album *Sagas* von Vanir. Und, äh, und zwar ist das eine... Dänische Viking-Metal-Truppe, die gibt es seit, ich glaub, so 2009. Sagas ist ihr sechstes Album und das Ganze klingt ziemlich nach Amon Amath, also Crowl-Gesang, oh. melodischer Death-Metal, hauptsächlich schnellere und treibende Stücke mit epischen Gitarrenmelodien, mhm. äh, je nach Möglichkeit. Äh, insgesamt ist es eher ein bisschen düsterer gehalten. Ähm, manchmal binden sie aber auch so atmosphärische Sachen ein, einzelne Männerchöre, manchmal so Intermezzi, die ein bisschen ruhiger mhm. sind. Ähm, ja, es gibt ja viele Amon-Epigonen, aber bei Vanya ist es so, finde ich, die, dass die nicht eins zu eins abkupfern, sondern schon ihren eigenen Stil haben. Also sich auch, glaube ich, versuchen eine gewisse Eigenständigkeit zu bewahren. Kann man in jedem Fall sehr gut hören. Als Anspieltipp äh, hätte ich einmal das Stück Sesrumnir, äh, oder auch, ein bisschen leichter auszusprechen, See the Dragons Ride. Das ist so eine absolut typische, nach vorn gehende Nummer zum Mitbängeln, die von der Schlacht erzählt. Ja,
0: Ich glaube, ich habe den Song nicht gehört, aber ich kann mir bei dem Songtitel jetzt schon genau vorstellen, wie es klingt. Das so
1: faustball ist das quasi.
0: Hör aber in unserer Playlist auch gleich nochmal rein.
1: Genau, und äh, thematisch dreht sich das, äh, wie zu erwarten war, so um Wikinger-Themen, nordische Mythologie. Ähm, war bei den Vorgängerwerken auch schon so. Äh, bei diesem spielt das Schicksal und die Schicksalsgöttinnen-Nornen eine wichtige Rolle. Das sieht man auch auf dem Album-Artwork. da ist quasi eine dieser Schicksalsgöttinnen zu sehen. Ähm, teilweise kann man die Songs aber w- wohl auch mehrdeutig verstehen. Zum Beispiel mhm. Black Clad handelt eigentlich von der nordischen Gottheit Brage, äh, kann aber ebenso als Tribut an die Metal-Szene und an die Metal-Fans verstanden werden. Also ein mhm. schöner Bogen quasi. Achten wir
0: wussten nicht auch beim letzten Amon Amarv-Album, dass es in erster Linie um irgendeinen Wikinger-Gott ging, aber dann war doch ein Boxer gemeint oder so ähnlich. <lacht>
1: nee, ein Baseballspieler. Ein
0: Baseballspieler, noch cooler. Ja, okay. <lacht>
1: genau.
0: Ja. Okay. ja. <lacht> irgendwas mit Meta. Irgendwas mit Meta und irgendwas mit Sagas. Den, den Albumtitel hatten ich wie die berühmte. zwar vorher, aber das macht ja nichts, den kann man öfter verwenden. Ja, finde ich auch. Ja, ja. Der lässt sich schön vorwärts und rückwärts lesen.
1: Ha, tatsächlich. Ja, toll. Ein Palindrom.
0: Ein. Heißt das so? Ja. Na dann wieder was gelernt, dass ich schnell vergessen werde. Ja. Ob ich möchte oder nicht. Nicht so schnell zu vergessen, das neue Ghost-Album Impera, das heute groß erscheint. Damit kommen wir so zur, ja, zum Top-Thema der heutigen Sendung. Äh, man muss sich fragen, ist der Witz, okkulte und satanische Texte mit fröhlichen Melodien und tollen Hardrock-Doom-Songs zu verknüpfen? Na, äh, Doom machen sie nicht mehr, war am Anfang so. Bleibt mir bei Hardrock. Ist der Witz erzählt oder nicht? Nein, ist er nicht.
1: Wieso sollte der erzählt sein? Ja,
0: Ghost finden. Naja, weil, weil, weil das Deep-Panther-Witz zum Beispiel schon lang erzählt ist.
1: Ja, aber das war auch nie richtig lustig. Naja,
0: da, da, da gehen die Meinungen auseinander. Bei, bei Ghost hingegen nicht so. Äh, da sind, glaube ich, die Meinungen alle gleich. Da gibt es zumindest
1: nicht so viele Untenrum-Witze.
0: Auf jeden Fall, nein, der Witz ist nicht auserzählt. Ghost haben es geschafft, äh, nochmal nur einen Dreh zu finden. Ähm, neben der Kostümfeier und der Optik äh, sind es einfach vor allem die perfekt geschliffenen Rocksongs, die äh, das Album ausmachen und die Ghosts dahin bringen, wo sie sind. Nämlich auf dem ersten Platz des Metal Hammer Soundchecks. Impera ist unser Album der, des Monats, der Woche wollte ich jetzt schon sagen, Album des Monats in der brandneuen Metal Hammer Ausgabe.
1: das so des Jahres, wer weiß.
0: Es kommen ja noch ein paar, hoffentlich. Und es ist halt nicht, es ist kein Maximum Metal Album, muss man sagen. Es ist ein Rock Album, ein sehr sehr gutes Rock Album und einfach mit mit, es ist einfach so eine Frechheit, wie viele und wie krasse Robwürmer groß darauf packen. Es mettelt jetzt nicht hundertprozentig, aber es ist halt einfach schön. So, man kann nicht dazu Nein sagen, sondern einfach nur Yes.
1: Ja, aber also klar ist es jetzt kein Priest oder Maiden, aber es hat für, für mich im Metal echt durchaus seine Berechtigung. Ja ja. Also ich empfinde es ehrlich gesagt auch wieder als härter, als es schon mal war. Ein Stück weit, ja. Also es trifft schon ganz ordentlich. Und vor allem ist es einfach unfassbar vielfältig mhm. und beinhaltet so unfassbar viele unterschiedliche Einflüsse und Instrumente und Akzente, dass man wirklich lange braucht, um das alles zu erfassen. Also es ist wirklich sehr opulent und irgendwie auch mhm. sehr reich in Szene gesetzt. Mhm. Aber halt auch auf der anderen Seite sehr eingängig und sehr feierbar. Mhm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist wirklich das erste Album in diesem Jahr, das mich wirklich, wirklich begeistert. Also da gab's bisher, also es gab es bisher viele noch. gute weiß, Alben, <lacht> aber es gab bisher für mich bis noch nicht äh, so das, wo ich gesagt habe, so, ja, das würde ich eigentlich immer, immer, immer wieder hören.
0: Aber Amorphis? Ja, aber,
1: ja, schon auch. Ja,
0: aber es äh, stimmt total, Ghost bleibt einfach noch mehr kleben, das ist so das Gemeinde. Ist. E- Impera hat auch äh, Elemente, die, die muss man sich ein bisschen erarbeiten, die, 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 die erschließen sich einem erst, aber viele Sachen catchen einen sofort, also ich war sofort irgendwie bei Spillways dabei, da ja. haben sie sofort abgeholt, es ist super eingängig, super fröhlich, theatralisch, irgendwo zwischen Meet Love und Abba und Journey Aber hat irgendwie dann doch auch so einen einen finsteren Text. Ich weiß nicht, ob es um die Gefahren von sozialen Medien oder um Drogenmissbrauch geht. Ich glaube, man kann es so oder so reinlesen. Ich habe die Texte noch nicht vor mir gehabt. Aber der Song selber ist einfach so, so ein geiler Schmachtfetzen
1: eine Schmonzette, Alter. wie die Kollegen vom Rolling Stone <lacht> bestimmt sagen würden.
0: Das ist ein schönes Rolling Stone-Wort, absolut. Darf ja. ich da
1: kurz zu den Texten nochmal einhaken? Ja. Und zwar äh, ist das was, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Ich habe ja eben den Herrn Tobias Vorge interviewen dürfen. Mhm. Es war aber nicht möglich, vom Label vorab die Texte zu bekommen. Das ist manchmal schade. Das ist oft schade. Also das, finde ich, auch gehört eigentlich zu, zur Promo mit dazu. Es sollten eigentlich zu allem. Zu jedem Album, zu dem man ein Interview führt, sollte man natürlich die Texte bekommen. Oft ist das auch so. Bei großen äh, Alben, großen Geschichten, Titelgeschichten haben wir die natürlich auch. Bei den meisten kleineren auch, aber eben nicht bei allem. Und dann ist es manchmal so, dass man im Interview mit dem Künstler gerne über Dinge reden würde und dann kann man aber nicht über diese Dinge reden. Ja, man,
0: man versteht schon viel, aber halt doch nicht immer alles. Und wenn man sich reinlesen kann, kann man doch nochmal andere Schlüsse irgendwie draus auch ziehen. Das Album selber folgt aber einem Konzept. Ich glaube, darum geht es auch gleich im Interview. Da müssen wir jetzt vielleicht nicht so tief einsteigen.
1: Ja, zum Teil geht es um ein Konzept. Also es ist mhm. kein durchlaufendes Konzept, es sind eher nur ein paar Songs. Mhm. Genau, aber das kommt dann nachher nochmal.
0: Mhm. Vielleicht
1: noch zu den zu den Songs, also neben diesen Instant Hits, von denen wir es jetzt schon hatten, dann gehört, finde ich, auch Kayserion noch dazu. Äh, finde ich auch, äh, gefallen mir auch ein paar Songs, die so eine bestimmte Atmosphäre haben. Also mhm. zum Beispiel Watcher in the Sky finde ich total großartig. Da sieht man irgendwie schon diese Searchlights, sieht man schon so cineastisch vor mhm. sich. Äh, ist total großartig. Twenties ist ein Wahnsinnsong, also das ist ja das so. Ist eine nette Überraschung in das Album. So ja, auch, ja. Das, das ist irgendwie so opulent und vielfältig äh, äh, instrumentiert. und diese stete Gefahr schwingt irgendwie mit, aber halt hm. auch dieses Feierbare der 20er Jahre. Also das ist irgendwie total großartig gemacht und der letzte Song Respite on the Spitalfields, Fields finde ich auch unfassbar. Also diese Musikalität, die da drin steckt, ist Wahnsinn.
0: Das ist der eine Song, der mir einfach nicht im Hirn bleibt. Das kann auch einfach daran liegen, dass es der letzte Song des Albums ist und mein Hirn da schon voll ist, weil vorher so viel passiert ist. Und ich finde den auch gut, wenn ich ihn höre, aber ich kann mir nichts von diesem Song merken.
1: Ich auch nicht unbedingt, aber immer wenn ich es höre, finde ich es einfach nur richtig gut.
0: Was ich mir dafür sehr gut gemerkt habe, ist noch Griftwood mit so einer geilen Van Halen in Talking About Love, Gedächtnisgitarre und diesem, diesem yes. schmachenden Yes. Das immer yes Das ist Wahnsinn. Ja. Mega Refrain, aber trifft Satan irgendwie zum, zum Dahinschmelzen. Oh. Sehr, sehr schön. Die, die finsteren Songs, du hast von der großen Bandbreite gesprochen, es ist nicht alles happy, happy, um, 20s, wie du schon sagtest, ist auch düsterer. Vor allem aber die beiden Singles, Call Me Little, Call Me Little Sunshine und Hunters Moon, sind, glaube ich, so die... Düstersten und ausgerechnet das waren die ersten Singles. Fand ich auch eine interessante Wahl, weil die nicht so, ähm,
1: nicht so stellvertretend irgendwie. Nicht so stehen, stellvertretend ne? unbedingt sind. Eigentlich auch gar nicht eigentlich. mal die besten Songs, aber nee. ja, ist ja auch nicht so schlecht, wenn es sich dann noch steigert.
0: Total. Und das tut absolut.
1: Ja, und also über das Album könnte man wirklich stundenlang reden, finde ich. Äh, beim, beim Interview äh, kam es dann auch leider wieder zu einem Phänomen, auf das man öfter trifft. Und zwar haben große Bands ja meist einen ziemlich durchgetakteten Interviewplan. Also jeder Journalist bekommt halt nur ein gewisses Zeitfenster, äh, um seine Fragen zu stellen. Und in dem Fall haben wir uns, glaube ich, eigentlich schon recht nett und auch interessant unterhalten. Aber am Ende der Zeit hätte ich noch gefühlt zwei weitere Stunden mit ihm sprechen können und auch wollen, weil ich hatte einfach noch sehr viele Fragen zu einzelnen Songs und was da dahinter steckt. Und hatte ja eben die Texte nicht bekommen, wie gesagt. Und dann möchte man ja den Musikern auch nicht irgendwas quasi in den Mund legen oder irgendwelche seiner eigenen Behauptungen da propagieren, sondern möchte schon auch vom Musiker wissen, ob das dann auch so ist. Leider ist dann irgendwann die Zeit vorbei. Und der Nächste ist in der Leitung.
0: Unangenehmer ist natürlich nur, wenn man am Ende so eine Frage noch Zeit übrig hat. Und man so, ja, können wir auch zehn Minuten früher aufhören.
1: Das passiert selten. Aber egal, damit müssen wir jetzt leben. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören dann einfach mal ins Interview rein. We reach you in Seattle, Washington uh, on your tour with Wallbeat. What can you tell me about your first US show and the return to live concerts?
2: it's always chaotic first date of the tour first couple shows of a tour is always a fucking nightmare one but but then when you're on stage it's like especially uh the day before yesterday when we did the first show it was uh almost an, an unrealistic feeling of of um you know over over the course of these two years i've hardly been to a show you know i've 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 hardly seen many people at the same time. And all of a sudden you're, you're in this room with thousands of people who are there. And, you know, it's, it it was a great feeling of resemblance that obviously, because you've done it so many times, you feel immediately like that. This is, you know, this is how it's supposed to be, but you have to sort of pinch yourself. Like, is this really happening? (laughs) You know, we've been talking about it so much and imagining how it's going to be and how it's going to work out. And, and then you sort of lose a lot of the things you sort of forgot a few things that, that was supposed to happen. And so we, you know, we were not really synced yet. Uh, luckily we're the same band. So it's, a, we know each other very well and we've done hundreds of shows together before. Uh, but you know, there's always You know, and on the first show as well, you sort of miss out on cues, you miss that, and oh, yeah, shit, I was supposed to stand over here when this (laughs) happened, and um, stuff like that. Some people like seeing first shows just because it's kind of a little bit off script. But I'm also a control freak. I I love doing like show 37 Mm -hmm. and show 68 on a Tuesday, (laughs) you know, because it just flows so well. You get a better show then because people are you know they know what to do and everything just flows and i'm not only talking about the band it's like a show is coordinated by so many things by so many people we are 40 people in the crew yeah. and uh, and then and this is another element of touring in this environment now with with everything that's going on hopefully it it is sort of decaying now but it's also like getting things to work so many people have to call in sick because of their, their, them testing positive. Yeah. So, um, you know, what, what worries me is a little bit the, ex, the experience for the crowd because so many people are coming, showing up, and, and, and the venues are understaffed and uh, everything is delayed. You know, everyth- everybody needs to go through controls, everybody needs to, you know, get their, you know, go through metal detectors. Everybody, there's so many security things that I'm I'm just worried about people not having like a great experience. That That's what I'm worried about because yeah. it takes so much synchronization.
1: Yeah, good luck for for the rest of the tour, of course. And uh, we, of course, would love to see uh, the shows in Europe as well. But uh, yeah, fingers crossed for that. We'll, we'll see, wait and see. And I uh, read you already played Kaiserion, which uh, leads us to the new record. And in the last interview with us, you said that each record is some kind of reaction to the last ones. So in which way does the new record react on the ones before?
2: Mm, um, yeah, what well, would we, be the, the main things that's easy to point at? Um, there were a few things that I, I, I wanted to do on this record that might not come off as super evident for anyone listening, but that, that meant something for me in terms of things to achieve. I'm always trying not to get stuck in my uh, go-to writing uh, techniques um, the same way that I try not to repeat rhymes. Uh, every time I, I write a record and a new song, I try to come up with new words so that I don't rhyme the same words all the time. And because you want to avoid being like oh true blue for you like that yeah. that sort of stuff it's 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 very easy to 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 start doing that especially when you're writing and rhymes. and it's it's similar with music and writing like oh I know I just want to take that note there that's so typically me and I I sort of hear that like that's so typical of me to do that and you try to reinvent yourself a little but then you have to also make sure that you know that the songs get you know, good, listenable. And, and I want to like the song, of course. So you have to sort of match those two, like be intuitive, but be wary of what's typical of you to do. And there were a few things on this record that I wanted to try out. Like Kaysarian is a song that's in major key. I don't normally write in major key. I usually, my go-to sort of frame of mind is sort of melancholic um, and, um, which is kind of weird actually, because it's, I like a lot of up tempo up, you know, sort of uplifting music. Uh, but when I write, I have a tendency to, to write in, in, in minor key. Yeah. Um, but I, I figured like, I, I need, I, I want to try to write a song in the beginning. That's there's just an opening track. That's super positive. At least on the, you know, just hearing it. Uh, The lyrics for Kayseran is so dark. So that sort of matches the two things. But that was one thing. And and then I wanted for this, writing this record also, to um, avoid being too quick from verse to chorus. Um, And uh, kind of influenced by... Uh, Def Leopard, in a way, because I've always thought that when you listen to Pyromania or Hysteria, it's insane how long it takes for them to go from start to the chorus because it's like five different sections. And then finally there's a chorus. And I wanted to expand on that and see if I could write like a verse and then another part and then maybe something else. And then comes a chorus. Yeah, um, which was a little bit of a mind game. You know, is like just try to come up with another part instead of like um, Square Hammer that's very short. Square Hammer has very much a Ramones sort of arrangement. And yeah, so so, so stuff like that. But 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 this we're talking subtle things this is, might not be something that people react to. But right. for me, going into a, to a writing it 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 does mean something and like that that's like a little bit of a challenge
1: um yeah, if we uh, kind of switch to the the topics of the record, so the uh, prequel was based uh, on the Middle Ages and the great plague, so this would have been the perfect record for now as we're dealing with another disease, so some kind of prevision maybe.
2: Right. Well, I hope that this new record is not as clairvoyant as Prekel was.
1: Yeah. (laughs) Yeah, Instead of a plague, uh, it deals with uh, the rise and fall of empires. And I read that this topic is kind of based on a book that you read, The Rule of Empires by uh, Timothy Parsons. So what interested you about this topic and which aspects did you want to cover on the record?
2: I think that... um, The idea to, at some point, write a record that dealt with the ideas of the, an empire rising and falling came when I was... I am in Seattle right now, and ironically, this was in Seattle in 2014. I went into a, a bookstore, and I saw that book. And immediately when I saw the title of the book, and it's sort of undertitled, it was like, I know what that book is about. I understand what it is about because i'm interested in in history and and, and all those things i i understood what it, the book was about and i i got the idea right there and then that at some point i want to make a record that deals with the idea of empire so the book it wasn't like i bought the book read it and then came up with the idea i saw the title bought the book already had the idea and later sort of went through the book um, because so, so the, the, the book has itself inspired me to write a record, but it's not like the lyrics are based on what's in the book at all. Okay. Uh, yeah. That, that's basically the answer to that, to, to that. So I'm not discrediting the book at all, uh, <laughs> but, but it's, it's, it's not inspired by just that book. It's inspired yeah. by a lot of other things.
1: Yeah, so, so what was interesting for you about, uh, about the topic in general?
2: Um, wow, th- th- that, that itself is a very, that's a separate interview almost. Uh, I mean, I think that conceptually it's, it's, it's interesting, you know, just, just viewing historically what, how empires have been built up and why they ultimately always sort of fall apart because of human nature. And I think that we are now here, in, in the, especially in the Western world, we're experiencing something that we, we thought we have an idea in the West about old times being barbaric and uneducated and unenlightened. And uh, us now, we're sort of peaking the peak of our civilization. And uh, we're just, a, a, we're just a, you know, progressing and progressing and progressing. Um, and we're being more secular and and everything, all these things, but all of a sudden, like now these last five years, especially here in America, but also in Europe, we're sort of turning back again. We're, we're, we're going backwards. We're getting a little bit more religious. We're getting a little bit more, uh, conservative. We're getting a little bit more, you know, it's, it's sort of, it circles back. And I think that we, in modern day life, we think that all the empires of the past that fell they were just failures but ours that will stand the test of time that's an look i love i'd love for that to happen but historically statistically no <laughs> that will <laughs> not happen
1: yeah so it kind of will, kind of continues the thoughts you already had on prequel sort of the medieval social media criticism bit like
2: that yes the the record even though it's visually it sort of takes place in some sort of victorian gothic uh that's just visually it's just a symbolism it's the same thing as with prequel it's not technically about the plague it's about mankind it's about what we're going through now
1: okay Uh, Yeah, interesting. And uh, with Ghost, you also established your own empire, if we can call it like that. So what's necessary to rule this empire and to prevail it from from crumbling?
2: I think the most important thing in order to make something stand for a time is to understand the fluidity of things and how things always change. Um, As a control freak... Um, one of the hardest things for me to sort of develop over the years. But that takes um, experience. I was, as many other control freaks, a little bit more of a victim of my control freakishness (laughs) back when I was not successful. Because when you're not successful, you have all the time in the world to come up with a watertight plan that you know from start to finish And that you won't, you won't back off from. And then, when reality hits, you have a hard time changing the course because you've already sort of built the castle up on the hill. You already knew what it was going to be like. So anything that sort of sidetracks from that is going to be a failure. Um, what, but if you're a general in an army, the good generals have always been quite elastic. They, they already—they all always had an end game. They already knew—they—they they, they knew what was the ultimate goal, but that goal was sort of loose and kind of big. And then they took part, part, and sort of rolled with it because you have to change your plans quickly and sort of like the circumstances. Yeah, <laughs> if that makes sense.
1: Totally. uh
2: you you can't just retire and, and retreat just because because things didn't go as exactly as you planned it and give up it's understanding the fluidity of things there's so many things with this even though ghost has been become such such a in so many ways all my dreams sort of come true and i went from nothing to to everything basically if if, if i if i talk to a friends of mine that I've known all my life like people that I went to school with they they're like you have everything that you ever wanted yes I know but it's it's in order to maintain that like I I have so many things that I still want to do with ghosts like tech like practical things that we haven't achieved yet nothing what you see ended up the way that I imagined it it's all like alterations of my original, plan everything opus didn't come out the way i wanted it infestus did not meliora neither prequel no and the new record is not not uh, is not also, also like what what i imagine it to be it's always knowing that everything is fluent and understanding that people like our band they might not like it forever they might not be around forever nothing stands eternally
1: Yes.
0: Yes, die deutsche Version des Interviews, oder die Geschichte zum Album mit Quotes aus dem Interview, das noch länger war, als ihr jetzt hier gehört habt, findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Metal Hammer. Abonnenten freuen sich sogar über einen exklusiven Ghost-Titel. Für die kiosk haben wir einen schönen historischen 40 Jahre Screaming for Vengeance von Judas Priest und 40 Jahre... Sehr Number cool. of the Beast von Iron Maiden prallen aufeinander. Für Abonnenten haben wir uns was Besonderes ausgedacht und ist unser Album des Monats auf den Titel gehievt als exklusives Sammelstück. Das Album hat es verdient. Ghosts verdient. Super Band, die auch was zu sagen hat. Musikalisch und inhaltlich auf der Bühne Spaß macht. Leider nicht in Berlin spielt, glaube ich.
1: Ja, Leipzig.
0: Leipzig, Leipzig. Ja, okay. Da bin ich... So schnell wie die Friedrichsreihen daher. Ist das vielleicht wirklich eine Option? Ja. Auf jeden Fall eines der Highlight-Alben des Jahres. Das kann man, glaube ich, jetzt schon behaupten. Wir sind gespannt, was das Jahr noch so für uns bringt. Und was wir euch im nächsten Metalhammer-Podcast kredenzen dürfen, der euch am 25.03. um die Ohren fliegt. Bis dahin hört auch in unsere Podcast-Playlist rein. Die findet ihr auf Spotify. Unser Accountname dort, Metalhammer_de. Ihr findet es bestimmt auch, wenn ihr einfach nach Metalhammer-Podcast-Playlist sucht. Oder unter dieser Episode in der Beschreibung auf den entsprechenden Link klickt.
1: Ansonsten lasst uns ein Like da. Schickt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr was anzubringen habt. Das passiert genau. auch. Da bedanken wir uns herzlich dafür. Ja, da sind wir gespannt, von euch zu hören.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter und Maximum Metal.
1: Macht's gut. Tschüss.